0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Chegou o momento agora de nós ouvirmos a leitura e a exposição da Palavra de Deus. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Lucas, Lucas 23. Lucas 23, nós leremos três versos, primeiramente o verso 34, está escrito, contudo Jesus dizia, pai perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, e então repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Segundo versículo, ainda neste capítulo, verso 43, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E finalmente, verso 46, então Jesus clamou em alta voz, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dizendo isto, expirou. Meus amados, Jesus Cristo, Filho de Deus, o verbo que se fez carne, andou por toda parte, fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo, ensinando o reino, curando os enfermos, dando vista aos cegos, audição aos surdos, voz aos mudos, movimento aos paralíticos e ressuscitando os mortos. Ele veio a este mundo, entretanto, para um propósito muito claro. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele tinha plena consciência disto. Alertou por três vezes os seus discípulos que era necessário que ele subisse para Jerusalém, fosse entregue nas mãos dos principais sacerdotes e dos escribas para ser crucificado, para ressuscitar ao terceiro dia. E com esta consciência, e com esta agenda traçada na eternidade, ele sobe para Jerusalém. E ali nós temos, naquela semana, algumas cenas muito vívidas. A primeira delas, no cenáculo. Quando ele celebra a última Páscoa. Quando ele faz uma transição do judaísmo para o cristianismo. Quando ele inaugura a nova aliança em seu sangue. quando ele lava os pés dos discípulos e revela a eles a seguinte verdade, vós me chamais o Senhor e o Mestre, fazeis bem, porque eu o sou. Mas do cenáculo Jesus desce para o jardim do Getsemane e ali tem outro quadro, quando a alma de Jesus se angustia e angustia até a morte e ali ele trava a mais titânica batalha da humanidade, uma luta de sangrento suor, estava diante dele um cálice amargo, aquele cálice representava, a ira de Deus que deveria cair sobre a nossa cabeça, porque o salário do pecado é a morte, e aquele cálice era tão horrível, que o filho de Deus, ao olhar para ele, ao confrontar, ao ser confrontado por ele, chora e sangra. E ele ora, o Pai diz, Pai, se possível, parte-me este cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. Uma outra cena, depois da vitória no Getsemane, é a cena do Sinédrio. Naquela noite Jesus é preso. Não porque sucumbiu ao poder de Roma, ou foi uma vítima em defesa das tramas do Sinédrio. Diz Lucas que ele foi preso, porque aquela era a hora das trevas. E ali no Sinédrio, contrataram testemunhas falsas para acusá-lo. Cuspiram nele, esbordoaram a sua cabeça. Costuraram contra ele duas pesadas e levianas acusações. Blasfêmia contra Deus. Conspiração contra César. E agora abre-se um outro cenário. O cenário do pretório romano. O Filho de Deus é levado à presença do governador Pôncio Pilatos. As autoridades judaicas vociferavam contra Jesus. Dizendo que ele tinha cometido um grande crime, um grande pecado contra Deus e contra César. Requerendo um julgamento sumário e uma condenação clara, morte de cruz para ele. E Pilatos, covardemente, a despeito de estar plenamente convencido da inocência de Jesus, por conveniência e covardia, sentencia Jesus à pena de morte. E agora temos um outro quadro. Havia cruzes. A cidade de Jerusalém, na Páscoa, estava super povoada, a população quintuplicava nesse período. As ruas estreitas e apinhadas, lotadas de uma multidão, sangue sedenta e tresloucada, que gritava em frene, Crucifica-o! 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 E ele caminha, debaixo do leio maldito, sob as vaias e apupos dessa multidão. As mulheres choram ao vê-lo naquela situação tão constrangedora, e ele confronta as mulheres, dizendo, não choreis por mim, chorai por vós e por vossos filhos, era sexta-feira, nove horas da manhã, Jesus foi crucificado, naquele leito vertical da morte, naquele patíbulo de horror, Naquela cena de vergonha, opróbrio e dor, naquele espetáculo horrendo e aquela cruz maldita, porque a Bíblia dizia que maldito é todo aquele que for dependurado numa cruz. Só os mais terríveis criminosos recebiam esse destino tão cruel. Era uma morte dolorosa e demorada. Mas quando Jesus chega na cruz. Ele vai proferir daquela cruz sete palavras, que na verdade são sete discursos. Palavras proferidas no tempo, que atravessam séculos e que ecoam na eternidade. Que palavras são essas? Em primeiro lugar, meus irmãos, Jesus proferiu a palavra do perdão. E eu fico imaginando, pastor Arival, o povo passando. Diante da cena da crucificação, uns meneando a cabeça, outros zombando, outros escarnecendo, outros dizendo, se tu és filho de Deus, desça dessa cruz. Aqueles que cuspiram nele, aqueles que esbordoaram a sua cabeça, estavam lá naquela cena, zombando dele, escarnecendo dele. E debaixo desta cena tão hostil, tão violenta, tão cruel, tão desumana, a primeira palavra que Jesus proferiu naquela cruz é esta de Lucas 23, 34. Jesus olha para esta massa humana, violenta, animalesca, cruel, e ora: Pai, perdoa-lhes, e ainda sai em defesa daqueles que o crucificaram, atenuando-lhes a culpa. Eles não sabem o que fazem. Jesus está pagando o mal com o bem. Jesus está pedindo perdão para aqueles que tramaram a sua morte. Jesus está atenuando a culpa daqueles que o pregaram naquela cruz. Que direito você tem, que direito eu tenho agora de negar perdão? Que direito você e eu temos de nutrir mágoas? De pagar o mal com o mal? Esta é a primeira lição da cruz, é a lição do perdão. Mas a segunda palavra proferida por Jesus na cruz está aqui em Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A questão aqui, quando Mateus informa esta, esse, esse fato, Jesus foi pregado entre dois ladrões, dois criminosos, dois homens que eram transgressores da lei, viveram à margem da lei como um transtorno para a sociedade. E diz Mateus que os dois estão falando em impropérios contra Jesus. Quando um fato acontece, talvez como resultado desta primeira palavra de Jesus na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. De repente, o ladrão que estava crucificado à sua direita é tomado de convicção de pecado. Reconhece que é pecador. Reconhece que Jesus é inocente. Reconhece que Jesus não é apenas um homem, mas o próprio Filho de Deus. Reconhece que Ele é rei reconhece que ele tem um reino reconhece que ele há de voltar gloriosamente e tomado de convicção de pecado faz um pedido para ele e este pedido é impressionante porque o pedido está no verso 42 Jesus lembra-te de mim quando vieres no teu reino e a resposta de Jesus, a segunda palavra da cruz, é límpida, é lúcida, é cristalina, é diáfana. E Jesus responde, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aqui eu chamo a atenção para algumas coisas. Primeiro, este homem foi salvo na última hora. Oh, como a graça de Deus é maravilhosa. Aquele que viveu a vida toda no crime, agora antes do apagar das luzes, ainda tem a oportunidade de ser salvo e perdoado. Segundo, ele reconhece que Jesus é rei, ele reconhece que Jesus é inocente, e ele reconhece que está morrendo porque os seus pecados, os seus crimes mereciam isso ele reconhece que Jesus está morrendo mas pessoalmente ele não tem transgressão ele não tem pecado, ele não tem crime ele está morrendo nessa perspectiva sem dever nada então ele clama a Jesus lembra-te de mim quando vieres no teu reino e Jesus responde hoje estarás comigo no paraíso e destaco aqui três coisas primeiro Fica claro, meus irmãos, à luz desse texto, que a salvação é pela graça. Porque se fosse pelas obras, esse homem estava condenado. Esse homem não tinha um quilo de virtude e toneladas de culpa? Se ele fosse julgado pelo critério da lei, ele estaria inexoravelmente condenado? Mas a salvação é pela graça. A salvação não é por aquilo que você faz para Deus, mas por aquilo que Cristo fez por você, na cruz do Calvário. Segundo, a salvação é imediata, hoje estarás comigo no paraíso, não é amanhã, não é depois que morrer, não é quem sabe num futuro incerto, é hoje, é agora. Não importa quão longe você tenha ido Não importa quão distante você esteja Não importa quão profundamente você tenha caído Não importa quais são as suas amarras espirituais Que prenderam você num berço de cegueira Se nesta noite você reconhecer que Jesus é o seu salvador pessoal Agora mesmo, nesta mesma noite você é salvo Terceiro A salvação é estar com Cristo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, paraíso só é paraíso, porque Jesus está lá, salvação é você ter comunhão com Ele, não só agora, mas por toda a eternidade, é você poder contemplá-lo face a face, mas amados, vamos à terceira palavra da cruz, peço que você agora vá comigo para João, porque é o evangelista João que vai relatar isto, João capítulo 19 versos 26 e 27 aqui é a palavra do cuidado vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado disse mulher eis aí teu filho depois disse ao discípulo eis aí tua mãe Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Jesus está pregado naquela cruz, e Maria, sua mãe, está diante desta cena horrenda, com o coração e a alma partida, vendo o seu filho primogênito, crucificado, zombado e escarnecido. Diz a Escritura que os irmãos de Jesus, os outros filhos de Maria, e estes filhos de Maria com José, porque Jesus era fruto da obra do Espírito Santo, ainda não tinham crido em Jesus. Só foram crer em Jesus depois que Ele ressuscitou. É muito provável que José, a essas alturas, já tinha morrido. E antes de morrer, Jesus não deixa sua mãe desamparada. Dá uma ordem para João, que é o discípulo amado, para cuidar de Maria para acompanhar Maria, e de fato João cumpriu essa ordem, porque Maria foi morar com João mais tarde na cidade de Éfeso, e aqui tem um princípio de Jesus na cruz, é necessário que os filhos, que os filhos cuidem de seus pais, os filhos não podem desamparar os pais… Mesmo diante da cena mais amarga da vida, os filhos precisam cuidar de seus pais. E Jesus está nos dando um exemplo de dignidade humana, e de valor humano, e de valor da família, e de valor da maternidade, e de valor do cuidado uns pelos outros. Mas em a quarta palavra da cruz, eu peço que agora você vá comigo para Mateus, 27 verso 46, que também é repetida a mesma, pala, a mesma fala de Jesus, a quarta fala, a quarta me, a palavra da cruz, em Marcos 15, 34, mas nós vamos ler Mateus 27, 46, está escrito o seguinte, por volta da hora nona, três horas da tarde, era exatamente a hora em que Jesus morreu também, Clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama bactani, que quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Esta é a palavra do desamparo. E talvez, irmãos, nas nas palavras do apóstolo João no final do seu evangelho, se os homens tentassem explicar e explicar e explicar e detalhar, e detalhar, e detalhar, a profundidade desta palavra, talvez os livros não seriam suficientes, o amado do pai, aquele que tinha plena comunhão com o pai, antes da fundação do mundo, aquele que o pai disse lá no Jordão, este é o meu filho, o meu amado, em quem eu me deleito, Aquele de quem o pai disse lá no monte da transfiguração, este é o meu filho, o meu eleito, a ele eu vi. Agora diz a Bíblia, que o pai desampara o seu filho na cruz. E por que o desampara? A Bíblia chega a informar que, ao meio dia o sol escondeu o rosto e houve trevas sobre a terra, da hora sexta a hora nona, até o próprio sol escondeu o seu rosto e a claridade fugiu, naquele momento amados irmãos, estava acontecendo na cruz o que disse o profeta Isaías, que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Naquele momento estava acontecendo que a Bíblia informa: que naquele, naquela hora agradou ao Pai Moelo naquele momento, o amado filho de Deus, aquele que é santo santo, santo, foi feito pecado por nós, aquele que é bendito eternamente, foi feito maldição por nós, e a Bíblia diz que ele foi carregando no seu corpo, no madeiro os nossos pecados e ele então é feito pecado, ele é feito maldição, e Deus olhou e não havia beleza nele e então Deus no meu lugar puniu o meu pecado nele, puniu a minha transgressão nele, puniu as nossas mazelas nele nele, e naquele momento ele foi desamparado, para que você e eu fôssemos amparados eternamente ali ele estava bebendo sozinho aquele, aquele cálice amargo da ira de Deus mas aí vem a quinta palavra da cruz e eu peço, por favor, que você volte comigo para João, porque só João faz esse relato. João 19, versículo 28. João 19, 28. Essa é a quinta palavra da cruz. Depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura disse, tenho sede, tenho sede. Quando você lê relatos sobre o que acontece com a pessoa que é crucificada, agonia terrível, dores alucinantes, cãibras insuportáveis e uma sede atroz. Aqui Jesus está trazendo a palavra da agonia, do sofrimento físico. Ele é homem, verdadeiramente homem. Seu sofrimento não foi uma ilusão. Suas dores não foram minoradas. Sua sede não foi aplacada. O eterno Filho de Deus, o nosso glorioso Redentor, o Criador do Universo, estava sofrendo. Fome, aliás sede, câimbras e dores terríveis. Por você e por mim, e Ele admite diante do universo: tenho sede, e Ele proclama a sua perfeita humanidade. Tenho sede, e Ele está mostrando para você e para mim o quanto custou para Ele ser o nosso redentor. Tenho sede e para agravar-lhe a sede, deram-lhe vinagre, atormentaram-no ainda mais, aguçaram ainda mais o seu sofrimento, agravaram ainda mais a sua sede. Mas aí vem a sexta palavra da cruz, bendito seja Deus, a palavra da vitória. Olhe comigo João 19, versículo 30, quando Jesus, quando pôs Jesus, tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito, irmãos, esta palavra, está consumado, na língua grega, é uma única palavra, a palavra, tetelestai, e esta palavra, tinha três significados, na língua grega, primeiro significado, quando um pai, dava uma ordem a um filho, e o filho cumpria aquela ordem, ele chegava para o pai e dizia, Tetelestai, eu cumpri a missão que tu me confiaste. Jesus veio a este mundo com uma missão específica, morrer pelos nossos pecados, pagar a nossa dívida, para abrir um novo e vivo caminho para Deus, para nos reconciliar com Deus. E quando ele morre naquela cruz, ele está dizendo, pai, eu cumpri a missão que tu me deste, eu te glorifiquei, obedecendo-te e cumprindo a tua agenda. Segundo lugar, essa palavra tetelestai, no grego, significava, quando você comprava um bem, móvel ou imóvel, e você pagava a última prestação, tendo o direito do pleno uso daquilo que você adquiriu, batia-se um carimbo, tetelestai, está pago, não se deve mais nada, está quitado, agora é seu, quando Jesus disse, tetelestai, ele está dizendo, o preço da sua redenção está pago, a sua dívida foi quitada, você está quiso com a lei de Deus, você está quiso com a justiça de Deus, se você crê em mim, a sua dívida está paga, mas em terceiro lugar, essa palavra tetelestai, significava no grego, quando alguém ia receber a escritura, registrada, tomando posse de um bem, batisse um carimbo na escritura, tetelestai, agora você tem não apenas direito, mas você tem posse, você pode tomar posse daquilo que é seu, é por isso que a Bíblia diz, para, Paulo dizendo para Timóteo, Timóteo tome posse da vida eterna, a vida eterna é sua agora, é um presente para você, pode usufruir, a partir de agora, irmãos amados, Jesus não foi para aquela cruz como um fracassado, Ele não foi para aquela cruz como um derrotado, quem estava no controle, não eram os soldados que prenderam Jesus, que açoitaram Jesus e que crucificaram Jesus. Quem estava no controle, não era o Sinédrio Judaico, não era Pôncio Pilatos. Quem estava no controle de toda aquela cena, era o próprio Senhor Jesus. Nada saiu do script, nada saiu do programa, nada saiu da agenda. E Ele está aqui coroando esta cena, dizendo, está consumado... Mas, finalmente, a última palavra de Jesus na cruz. Confira comigo, voltando para Lucas 23, por favor, verso 46. Lucas 23, 46. Está escrito. Então Jesus clamou em alta voz: Pai. Nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E dizendo isto, expirou. Esta é a palavra da rendição. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu vim para morrer. Eu vim para dar a minha vida. Eu cumpri o meu trabalho. Eu terminei. Ele está dizendo para o Pai o que diz na oração sacerdotal. Eu te glorifiquei. E Jesus glorifica o Pai na sua morte. Jesus está dizendo, Pai, eu te glorifiquei, dando a minha vida. Estou de volta para casa. Estou de volta para casa. Recebe o meu Espírito. E diz a Bíblia que assim, Ele expirou. Diante desta cena, diante deste quadro, eu quero fazer três breves, três breves, três breves aplicações, primeiro, o nosso pecado, é horrível, horrível, porque na verdade, quem prendeu Jesus naquela cruz, não foram os cravos, mas os nossos pecados, Ele não foi para aquela cruz porque Judas o traiu, ou porque Pedro o negou, ou porque o Sinédrio o prendeu, ou porque Pilatos o condenou. Ele foi para aquela cruz porque o Pai o entregou por amor. Ele foi para aquela cruz porque Ele voluntariamente se deu. Não havia um caminho mais fácil para Deus salvar você e a mim, a não ser que o próprio Filho de Deus sofresse toda a agonia daquela cruz, no meu lugar, no seu lugar. Morrendo vicariamente. Segundo. O amor de Deus é maravilhoso. Porque você e eu amamos aqueles que nos fazem bem. Que nos querem bem. Mas a Bíblia diz que Deus provou o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Sendo nós ainda pecadores. O apóstolo Paulo argumenta dizer o seguinte. Talvez por alguém bom, alguém se anime a morrer, e a pergunta que eu farei é retórica, porque nenhum de nós teria coragem de fazer isso, quem de nós em sã consciência, daria o seu filho para morrer pelo amigo mais próximo? Pois Deus amou você de tal maneira que Ele deu o seu filho unigênito, para que você não pereça, mas creia nele e tenha a vida eterna. Deus provou o amor dele por você não escrevendo em letras de fogo nas nuvens, mas esculpindo na cruz do calvário, eu te amo esse é o tamanho do amor de Deus por você mas em terceiro lugar a salvação em Jesus Cristo é um dom gratuito é de graça você não compra você não merece, você não trabalha para isso você recebe esse presente, é de graça, Ele pagou tudo, não é barato não, é caríssimo, nem ouro, nem prata pode comprar, mas Ele comprou com o seu sangue e oferece a você de graça, agora se você crer, você tem a vida eterna, a grande pergunta nesta noite é, qual é a sua decisão? Só tem duas possibilidades, ou você rejeita Jesus, ou você recebe a Jesus… Se você rejeitar a Jesus, só lhe restará horrível expectativa de juízo. Porque como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas se nesta noite você se render a Jesus, e crer em Jesus, e colocar a sua vida nas mãos de Jesus, você sairá daqui hoje, com seus pecados perdoados, com a alegria da salvação. Com a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida. E que o Espírito Santo entra em você e cela você para o dia da redenção. Você recebe o presente dele da vida eterna. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um momento. Gostaria que você hoje pensasse na sua vida. Na sua alma. Porque esta é uma noite de decisão. Esta é uma noite de salvação. A Bíblia diz que aquele centurião que comandava toda aquela cena de crueldade e violência ao ver Jesus naquela cruz reconhece que verdadeiramente este é um filho de Deus. Talvez você entrou aqui nesta noite, andou por tantos caminhos, bateu em tantas portas, mas hoje você pode ter seus olhos abertos para ver Jesus como seu Salvador pessoal, como aquele que morreu por você, pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna, e agora o Espírito Santo está entre nós, e Ele é o Deus que aplica esta mensagem ao seu coração, eu só posso falar aos seus ouvidos, mas o Espírito Santo pode falar ao seu coração.